0: zum Podcast Colors of Life, der Podcast für ein positives Mindset. Ich bin Anna Allgäuer und ich freue mich, dass du heute hier mit dabei bist. <lacht> <lacht> Chill amal Lehrer ähm, Könnte das Motto des heutigen Podcasts sein, ist es nicht ganz, aber doch trotzdem ein guter Aufhänger, denn in der heutigen Podcast-Folge geht es darum, wie der Titel schon so schön verrät, was wir an kleinen Dingen verändern können, damit sie eine große Wirkung auf unseren Tag haben und unser Tag einfach erfüllter wird, lebenswerter wird, dass wir uns lebendiger fühlen und all das sind wunderschöne Themen. Ich habe ein Brainstorming dazu gemacht und mir überlegt, was ich jetzt so über die letzten Jahre gelernt habe, was meine wertvollsten Tipps und Tricks sind, die ich in meinem Leben zum Teil radikal geändert habe um an den Punkt zu kommen, wo ich mir wirklich denke, wow, ich habe ganz, ganz viele Tage in meinem Leben, die wunderschön sind, die ich nicht eintauschen würde, wo nicht dieses konstante Gefühl von grauem Alltag aufkommt. Und genau das wollte ich heute mit euch teilen. Ich freue mich total auf diese Podcast-Folge und würde sagen, wir starten sofort los. Ganz viel Freude beim Zuhören. Hacks für einen erfüllten Tag. Hack Nummer 1. Ich habe mir überlegt bzw. angeschaut, was steht denn im Wörterbuch zum Thema oder zum Wort Produktivität. Im Wörterbuch steht dazu allgemein Leistungsfähigkeit einer Person, eines Betriebs, einer Organisation unter Berücksichtigung des Aufwandes, Dienstleistungen zu erbringen oder Produkte herzustellen. Sehr, sehr spannend. Ich habe nämlich das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, wie wir so leben, ganz oft nur noch die Produktivität zählt. Ich falle selbst oder ich tappe selbst oft in diese Falle, dass ich mir denke, ich muss jetzt unbedingt produktiv sein. Ich kann, Wie kann ich meine Produktivität weiter steigern? Und das ist auch ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Aber was ich für mich gemerkt habe und was ein riesen, game -Changer für mich war und was gleichzeitig der erste Tipp ist, den ich euch heute mitbringe. Ich habe für mich gemerkt, dass ich konstant über meiner Energie gelebt habe. Und zwar nicht nur einen Tag, eine Woche oder mal eine Zeit lang, wo man irgendein großes Projekt zum Beispiel arbeitet, sondern einfach generell dadurch, dass ich immer und immer wieder Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr und das über viele, viele Jahre hinweg, das beginnt schon in der Schule, mich trainiert habe, meine Produktivität zu steigern, mehr in einem Tag zu erledigen, mehr von mir selbst zu verlangen. Und dann ist es so weit gekommen, und das habe ich die letzten Jahre extrem stark gespürt, auch körperlich durch körperliche Folgen, dass ich meine eigene Energie, die mein Körper zur Verfügung hat, eigentlich ganz falsch einschätze bzw. gar nicht mehr spüre, wo meine Energie liegt, beziehungsweise wo meine Grenze liegt und ab wann ich über meine Energie drüber gehe. Ich stelle mir das immer so wie eine Batterie vor, die man über Nacht auflädt und dann am Morgen wachst du auf. Mal ist sie ziemlich voll, manche Nächte weiß man selber, schleift man zu wenig, schläft nicht gut oder es war einfach zu viel los die letzte Zeit und man wacht trotzdem nicht so erholt auf. Dann kann man sagen, vielleicht ist die Batterie halb voll, dreiviertel voll, wie auch immer. Und über den Tag verliert diese Energie konstant an Energie, an Batterie. Und oftmals habe ich das Gefühl, bin ich früher mit sozusagen Notstrom, dann wann das Handy zum Beispiel schon äh, den roten Balken anzeigt, weil sie unter 20% sind, bin ich ganz, ganz lange Zeit immer in diesem roten Balken hergekrochen und habe mir gedacht, oh, das gehört sich halt so. Und dann hat man es gerade wieder so, lang, sich so lange eine Auszeit gegönnt, bis wieder der Balken vielleicht bei 21 oder 23 Prozent waren, also gerade wieder im grünen Bereich. Und dann hat man halt wieder bis auf 5 Prozent die Energie reduziert. Und das ist für mich mein erster Tipp, den ich dir heute mitbringe, mein erster Trick, beachte einmal oder versuche einmal, wirklich in dich reinzufühlen und dich zu beobachten, wie viel Energie hast du eigentlich am Morgen und wie viel würdest du über tags benötigen, was erwartest du von dir selber, was erwarten andere Menschen von dir selber, wie viele Aufgaben stellst du dir jeden Tag und ist das eigentlich mit deiner Energie, die du wirklich zur Verfügung hast, nicht die, die man uns einredet und die, die die Maschinen haben, sondern das, was wir als Menschen wirklich haben, ist das eigentlich schaffbar? Meine Antwort an mich ganz persönlich kann ich dir mitteilen, die war nein, es ist eindeutig nicht schaffbar, das kann gar nicht funktionieren auf Dauer und es war nicht einfach, weil ähm, ich habe gemerkt, ich muss sehr oft gegen das gehen, was ich gelernt habe, ich muss sehr oft vielleicht auch Menschen enttäuschen, weil ich abgesagt habe, weil ich zu Dingen nein gesagt habe, ähm, weil ich weniger Arbeit in einem Tag erledigt habe aber gleichzeitig hat es mir etwas Riesengroßes zurückgeschenkt und zwar meine, mein Körpergefühl für mich selbst, meine Lebensenergie und vor allem den großen, ganzen Blick darauf, was mache ich mit dieser Energie. Ich habe für mich herausgefunden, dass weniger wirklich viel mehr ist, dass ich sehr gut darauf achten muss, Dinge achtsam zu machen, immer weiter zu reduzieren. Ich habe mir am Anfang zum Beispiel ich war in einer Zeit, um euch kurz da reinzuholen, das war circa vor sechs Jahren, würde ich sagen, da war ich heillos überarbeitet und kannte es aber einfach nicht anders. Es war mein normaler Alltag, jeder hat so viel gearbeitet, jeder war rund um mich so gestresst. Das war einfach normal, wo ich gearbeitet habe und irgendwann habe ich mir gedacht, das gibt's doch nicht, dass diese Müdigkeit gar nicht mehr weggeht, dass ich irgendwie... Ich habe schlecht geschlafen, ich habe es bei der Verdauung gemerkt, es waren halt viele Komponenten, wo ich immer wieder gemerkt habe, okay, eigentlich geht es mir so nicht gut, aber trotzdem habe ich mir gedacht, das ist normal, weil es halt jedem so ging rundherum und dann habe ich angefangen, habe mir mal einen Zettel hergenommen und den habe ich lustigerweise immer noch und habe mir einfach aufgeschrieben, alle großen Themengebiete, alle Überschriften, wenn man so mag, wo ich gerade dran bin am Arbeiten. Und da war zum Beispiel, ein Punkt war Uni, das zweite war die Arbeit, dann ein Patenkind, mit dem ich viel gemacht habe, mein Freund, ähm, Dinge, die für mich jeden Tag wichtig waren, wie zum Beispiel Ernährung, Sport und habe mir so große Kapitel aufgezählt, die ich eigentlich fast jeden Tag bearbeite, beachten muss, die mir... Die, denen ich Energie schenke, weil sie mir natürlich auch wichtig waren, aber die mir auch Energie ziehen. Und habe mir das so aufgeschrieben und auf dem Zettel waren 18 verschiedene riesengroße Punkte. Also Arbeitsprojekte, ähm, genau Freund und so weiter, die Wohnung, die wir damals gerade gewechselt haben. Also wirklich große Dinge. Und habe das dann so gelesen und war total schockiert ich mir gedacht habe das kann ja gar nicht funktionieren da kann man ja gar nicht mehr energievoll sein und da habe ich mir das das erste mal so richtig vor Augen geführt und habe mir dann zum Ziel gesetzt vor in sechs Jahren ich muss das reduzieren ich muss weniger tun und der erste Schritt dahin war dass ich für mich wirklich gelernt habe nein zu sagen weil ich einfach automatisch immer das Gefühl habe wenn ich wenn zum Beispiel jemand zu mir kommt und fragt ob ich bei dem oder bei irgendetwas helfen kann, dann habe ich automatisch ja gesagt, wenn ich gewusst habe, ich könnte da helfen. Ich habe das Potenzial und kann für diese Person was verändern. Und habe aber vergessen, darauf zu schauen, ob ich überhaupt die Energie dafür habe. Weil das eine ist, ich habe das Wissen und könnte einer Person helfen und tue das auch sehr, sehr gerne. Aber ich habe nicht eingecheckt, stehen mir dafür Ressourcen zur Verfügung. Und habe das dann aufgrund dieses Zettels gemerkt und habe angefangen, wenn ich und das ging über längere Zeit, das geht natürlich nicht so schnell, aber habe angefangen, wenn ich neue Anfragen bekommen habe, egal, sei es für Arbeitsprojekte, sei es für private Dinge, habe immer wieder eingecheckt mit meiner Batterie, die ich so am Tag zur Verfügung habe oder in der Woche auf den Monat betrachtet und habe angefangen zu überlegen, geht sich das aus? Und habe überlegt, wie viel kann ich tun, damit meine Batterie trotzdem halb voll bleibt oder ich genug Zeit habe, um sie dazwischen wieder aufzuladen, was bedeutet einfach mal, Pause machen, Dinge für mich machen, Self-Care und so weiter und bin darauf gekommen, dass ich eigentlich für mich, und da hat jeder Mensch einen anderen Rhythmus, aber ich für mich kann jede Woche, jeden Monat maximal fünf bis sechs solcher Themen, solcher großen Themen, die ich da auf dem Zettel gearbeitet, äh, geschrieben habe, gleichzeitig bearbeiten, ansonsten geht mein Fokus verloren Ansonsten leide ich darunter und habe dann angefangen, aufgrund dessen das zu reduzieren und immer zu schauen, wo kann ich am meisten Sinn bringen, am meisten verändern und worin möchte ich meine Energie investieren. Und das hat bedeutet, dass ich viel absagen musste, dass ich viel nicht mehr getan habe, dass ich vielen Menschen erklärt habe, ich würde dir wahnsinnig gerne helfen, aber es geht sich nicht aus. Und das bedeutet nicht, es geht sich nicht aus, weil ich keine Zeit habe, sondern weil es meine Energie nicht lässt. Und das war schwer, aber es war auch eine wunderschöne Reise mittlerweile. Ich habe gerade wieder so einen Zettel gemacht. Momentan bin ich bei sieben solchen großen Themen in meinem Leben und das ist schon sehr gut und ich merke trotzdem, ich muss noch weiter reduzieren, damit wirklich diese Balance stimmt. Ich muss noch mehr Achtsamkeit reinbringen und Achtsamkeit bedeutet für mich wirklich, wenn ich arbeite, dann arbeite ich und wenn ich frei habe zum Beispiel, dann habe ich wirklich frei, dann mache ich 100% frei. Oder jetzt zum Beispiel bin ich gerade auf Besuch bei einer Freundin und das ist so schön, der hat einen fünfjährigen Sohn. Und wenn ich mit dem spiele, dann spiele ich mit ihm und mache nichts anderes. Und immer wieder sich daran zu erinnern, dass wir es schon so gewohnt sind, konstant über unsere Energie zu leben, dass wir, wenn wir da was ändern wollen, wenn wir für uns merken, es fühlt sich nicht richtig an oder das tut mir nicht gut, tut meinem Körper nicht gut, dass nur wir etwas daran ändern können und dass so die Gesellschaft, wenn es das denn gibt, dir dabei nicht helfen wird, weil wir momentan als Gesellschaft noch nicht an diesem Punkt sind. Aber ich sehe, dass es ganz vielen Leuten ähnlich geht und wollte unbedingt dieses Thema mit reinbringen, um einfach a mal daran zu erinnern und b finde ich es sehr schön, weil gerade jetzt durch Corona doch sehr viel Bewusstsein zu uns zurückkehren durfte, was unsere eigene Energie betrifft oder was wir brauchen, weil wir einfach mal die Zeit hatten, wirklich hinzuschauen, wenn wir sie uns genommen haben. Was brauche ich denn, damit es mir gut geht? Wie viel Energie habe ich zur Verfügung? Was kann ich damit im Leben tun? Und ich habe schon ganz viele Gespräche geführt die letzte Zeit, natürlich auch in meinen Mentorings, in meinen Coachings. Und es kam immer wieder die gleiche Aussage, dass viele ganz, ganz verwundert und erschrocken waren, wie wenig... Sie eigentlich achtsam in einem Tag tun können, damit sie in ihrer Energie bleiben. Und dann kam gleichzeitig das Gefühl auf von, ich bin viel zu schle schlecht, ich schaffe viel zu wenig, ich muss mich mehr pushen. Und ich glaube aber, dass es genau andersrum sein sollte, dass wir alle wieder anfangen können, ganz bewusst wahrzunehmen im ersten Schritt, ...wie viel schaffe ich wirklich, bewusst und achtsam in einem Tag zu tun und dass das das Neue normal werden sollte, dass das etwas ist, was wir zum Beispiel zunehmend mehr auch in der Arbeit kommunizieren dürfen und müssen, was wir in unseren Freundschaften kommunizieren müssen und dürfen, was wir in unserem privaten Alltag wieder verändern dürfen und für uns selbst vor allem, dass wir unsere eigene Erwartung anpassen an das, was wirklich ist, nämlich viel weniger und viel achtsamer und uns wieder viel viel mehr darin zurückholen, da komme ich dann eh gleich noch dazu, dass wir uns nicht ständig über unsere eigene Energie pushen, über unsere eigenen Ressourcen pushen, nur weil wir das Gefühl haben, unsere Gesellschaft tickt so. Weil unsere Gesellschaft hat sich irgendwann an Maschinen angepasst wir sind keine Maschinen, <lacht> muss ich wahrscheinlich niemandem erzählen und trotzdem haben wir so oft die Erwartung an uns selbst, dass wir so funktionieren, dass ich jeden Tag volle Energie habe, dass ich nur dann arbeiten kann, wenn ich volle Energie habe und ansonsten ist es gleich ein Scheißtag, weil ich nicht so viel geschafft habe. Und genau das macht aber das Menschsein aus, genau das ist so wunderschön und dieser Punkt, dieses Rufezeichen, Anna, wie viel Energie hast du eigentlich und lebe nach deiner Energie und nicht nach deinen Vorstellungen, wie deine Energie sein sollte, hat für mich wahnsinnig viel geändert. Punkt Nummer zwei, mein Lieblingspunkt heute, <lacht> der heißt, vergiss deine To-Do-Liste. Beziehungsweise, vielleicht sollte ich es anders formulieren, vergiss es deine To-Do-Liste abarbeiten zu wollen. Dieser Gedanke, dass wir erst dann zufrieden sind, erst dann produktiv waren, wenn wir Punkte von unserer To-Do-Liste abhaken konnten und ja nichts verschieben mussten in den letzten Tag, der ist so irreführend. Und ich habe für mich erst vor circa einem Jahr, hat das angefangen, das hat auch ein bisschen gedauert, aber das ging dann recht schnell, dass ich mich angefangen habe zu trainieren, dass es nicht mehr mein Ziel eines Tages sein kann, dass die To-Do-Liste leer sein muss. Und das ist ja sehr tricky, weil wir lieben alle oder viele von uns lieben To-Do-Listen deshalb so sehr, weil in dem Moment, wo wir einen Haken setzen und das Ding verschwindet auf der Liste oder wir es durchstreichen, schüttet unser Körper Glücksgefühle aus. Und diese Glücksgefühle lieben wir und die wollen wir. Und deshalb wollen wir unterbewusst immer wieder etwas abhaken, immer wieder etwas durchstreichen, und was sich gar nicht gut anfühlt. Und einfach in unserem Körper dieses Gefühl freisetzt und unterbewusst, das passiert ja nicht alles in unserem Bewusstsein, sondern ganz viel unterbewusst, wir wollen ja uns nicht schlecht fühlen, wir wollen ja diese schönen Glückskicks und deshalb wollen wir die To-Do-Liste abhaken. Die Krux daran ist nur jene, dass die To-Do-Liste sich ja ganz von selbst, das kennt ihr sicher alle, immer und immer und immer wieder auffüllt. Es kommen immer neue Sachen dazu. Wir kommen nie zu dem Punkt, wo die ganze Liste leer ist und leer bleibt. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, wieso renne ich etwas hinterher, was sowieso nur eine Illusion ist. Viel gescheiter wäre es doch, ich gewöhne mich an eine komplett volle To-Do-Liste und auch wenn da 100.000 Sachen oben stehen und ich weiß, ich schaffe kein einziges Ding, dann sollte es mir trotzdem gut gehen. Dann bin ich, glaube ich, auf einem guten Weg. Das war so mein Ziel und dann habe ich angefangen, das wirklich näher mir anzuschauen und dann komme ich dann gleich zum dritten Punkt, der das möglich macht, aber zuvor ähm, nochmal der zweite Punkt, setz dir nicht als Ziel, deine To-Do-Liste abarbeiten zu wollen. Die To-Do-Liste, versteht mich nicht falsch, ist ein super Mittel, um sich ein bisschen einen Plan zu machen, ein bisschen einzuteilen, was sind denn verschiedene Themen, was sollte ich vielleicht wirklich gerade nicht vergessen, weil es ganz wichtig ist, ähm, was möchte ich tun, aber dann ganz bewusst immer wieder drauf zu schauen, was sind wirklich wichtige Dinge, die ich nicht verschieben kann aus einem Grund und was sind vor allem Erwartungen, die ich an mich selbst setze, dass ich etwas bis zu einem gewissen Termin machen muss, dass ich ähm, dass ich irgendwelche Dinge umsetzen muss von der To-Do-Liste und auch wenn man jetzt zum Beispiel nicht wie ich selbstständig bin, ich setze mir die meisten Erwartungen wirklich selbst, auch wenn die von anderen Personen kommen, von einem Chef, immer wieder bewusst zu reflektieren, macht das für mich logisch jetzt einen Sinn, dass da so ein Druck oben ist, dass da jetzt dieses To-Do heute erledigt werden muss zum Beispiel oder ist das eine Erwartung von einer anderen Person und nur weil ein Chef oder jemand anderer aus der Firma mir das aufgibt, heißt das noch lange nicht, dass ich unbedingt auf Biegen und Brechen meine ganze Energie dafür verschwenden muss, das umzusetzen, sondern immer mit der Prämisse, ist das wirklich das, wo ich gerade am meisten Sinn stiften kann, was mich am meisten weiterbringt, was mir die Balance bringt, die Ruhe bringt. Und oftmals ist es gar nicht so schwer, wenn man das dann kommuniziert und einfach sagt, du, ich habe es noch nicht geschafft, es braucht noch einen Tag. Ich war wie immer wieder sehr, sehr erstaunt, wie wenig eigentlich passiert, wenn ich Dinge nicht erledige, die auf meiner To-Do-Liste stehen. Und darum wollte ich euch diesen Punkt heute mitbringen. Durchforscht mal eure To-Do-Liste, die ihr habt am Computer. Das habe ich eh schon öfter gesagt. Ich liebe es manchmal, eine Anti-To-Do-Liste zu machen. Eine Liste mit Dingen, die ich sicher nicht tun werde diese Woche. Dann kann man auch wieder was abhaken. <lacht> Macht wieder glücklich. Ähm, genau, aber einfach achtet mal darauf, ob ihr auch in diese antrainierte falle sage ich mal getappt Habzeit genau die gleiche wo ich so lange drinnen gefangen war dass es man jeden tag das ziel hat seine to-do liste abzuarbeiten und überlegt mal ob das für euch für eure energie wirklich das richtige ist oder ob ihr das ändern wollt und dann komme ich schon zu punkt nummer drei das ist nämlich so quasi die umsetzung von punkt nummer zwei wenn ich jetzt nicht mehr als ziel habe meine to-do liste abzuarbeiten wie kann ich dann einen erfüllten und trotzdem unter Anführungszeichen produktiven Tag haben, aber eben ohne diesen negativen Stress im Hintergrund und ohne dieses Konstant über meine Energie zu gehen? Für mich war dazu der Schlüssel ein Coaching, das ich vor nicht allzu langer Zeit, selbst als einen, einen Kurs, den ich vor nicht allzu langer Zeit gemacht habe, und da ging es ganz viel darum, was wir von diesem kindlichen Spielen mitnehmen können in den Alltag. Und das da war ich zum Beispiel eine Einserkandidatin im Verdrängen und Vergessen. Ich habe meinen Tag so ernst genommen. Ich habe meinen Alltag so unfassbar ernst genommen. Jede kleinste Aufgabe, das Bett machen, war eine ganz ernste Angelegenheit. Die Küche putzen, eine ganz ernste Angelegenheit. Natürlich alles, was irgendwie Arbeit betrifft, Uni betrifft und so weiter, extrem perfektionistisch. Und irgendwann habe ich mir gedacht, boah, das ist alles so heavy, so schwer, es zieht mir so viel Energie. Und dann bin ich eben auf diesen Kurs gegangen, wo es wirklich darum ging, dass man sich wieder viel, viel mehr mit dieser spielerischen Leichtigkeit von Kindern identifiziert und die wieder zurück ins Leben holen. Und darum ist mein dritter Punkt heute, der für mich auch ganz, ganz viel geändert hat, komme wieder ins Spielen. Und das bedeutet überhaupt nicht, dass du Dinge nicht ernst nehmen musst, weil wenn man Kinder beobachtet, die nehmen ihr Spiel extrem ernst, die gehen total darin auf, die sind dann ganz in diesem Moment, in diesem Flow quasi eingetaucht und trotzdem können sie total gut switchen im Normalfall und trotzdem haben sie diese Leichtigkeit, dass sie herumrennen, herumspringen, dass sie danach immer noch Energie haben und dass sie das nicht so auf den Boden zieht. Das heißt... Beginne, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber beginne wirklich deine To-Do-Liste am Morgen zu lesen und versuche sie mal mit so einer kindlichen Neugier zu betrachten. Versuche mal zu schauen, boah, was sind da heute für coole Sachen dabei, wie könnte ich das machen und was mir sehr dabei geholfen hat, ist nicht so sehr nach nur nach Logik zu gehen, was muss ich jetzt nach nacheinander machen, sondern zu schauen, wo zieht es mich gerade hin, wo ist der Flow und mit dem starte ich. Und dann, wenn ich schon im Flow bin, dann schaffe ich es zum Beispiel viel leichter, andere Dinge auch noch mitzunehmen und die gut zu machen. Und was mir dabei auch geholfen hat und was man eben auch so schön von Kindern abschauen kann, ist den Fokus zu behalten. Das ist ja auch etwas, was wir uns wahnsinnig abtrainiert haben, weil so viel nebeneinander passiert, Stichwort Multitasking, ähm, Handy immer in der Hand und so weiter, dass wir uns, und das ist wirklich eine Trainingssache, weil wir ähm, schaffen das mitunter gar nicht mehr, den Fokus nur auf einem Ding zu behalten, aber dass man immer wieder sich daran erinnert, wie sehr es hilft, wenn man den Fokus auf einer Sache lässt und sich da ganz eintauchen äh, kann. Ich gebe dann zum Beispiel mein Handy und alle Dinge, die mich irgendwie ablenken könnten, in die Schublade schaue, dass ich einen sehr aufgeräumten Arbeitsplatz habe, wo ich von außen schon nicht so viel getriggert werde, damit ich wirklich in meinem Flow drinnen bleiben kann. Ich gebe mir auch oft Musik rein mit Kopfhörern und dann versuche ich immer wieder ganz kurz nur die Augen zu schließen und zu spüren, wie würde ein Kind das jetzt spielen, diese Situation zum Beispiel. Oder wie kann ich es von außen betrachten, das habe ich ja eh schon oft erzählt, wenn ein Problem, das auftritt, eine Herausforderung zum Beispiel auftritt. Wenn das jetzt auf einem Spielbrett wäre, was würde ich dann machen? Welche Karten würde ich zielen? Oder ich, ich stelle mir oft Siedler vor, ich bin ein bekennender in den Skiwochen-Siedler-Spielfan. Hallo, an, an dieser Stelle übrigens an meine treuen siedler spiel äh, in der, der Skiwoche immer. Das ist so unsere tra traditionelle Siedlerwoche. Und ich stelle mir dann immer so dieses Siedlerbrett vor und denke mir, was würde ich da jetzt Cooles machen, wenn da jetzt eben ein Problem im Sinne von zum Beispiel ein Nachbar, der alle meine, meine Punkte aufkaufen möchte. Äh, was würde ich dann da machen? Und... Schon allein dieser Gedanke hilft mir total oft, einfach kurz loszulassen, eine andere Perspektive einzunehmen, das Ding ein bisschen mehr mit Humor zu betrachten und das hilft total gut, um wieder reinzukommen in den Flow, in diese Leichtigkeit und mit der schaffen wir dann unheimlich viele Dinge. Und einfach, mir hilft es auch sehr, immer wieder rauszugehen aus dem, ich muss denken, ich muss das und das jetzt tun, sondern ich überlege mir, warum mache ich das? Was bringt mir das jetzt gerade? Auch wenn es Probleme sind, auch wenn es unangenehme, unangenehme Dinge sind, ich mache sie ja trotzdem aus irgendeinem Grund. Und wenn ich tiefer gehe, als erstes ist oft der Grund, irgendwer anderer hat es mir aufgetragen. Ähm, ich muss das machen, weil der und der das bis dorthin braucht. Und wenn ich dann aber tiefer gehe, dann denke ich mir, warum habe ich mich in diese Situation befördert überhaupt? Ganz oft ist es ja dann trotzdem so, dass ich diese Arbeit zum Beispiel mache, weil ich das Geld verdienen möchte, weil mich die Themen interessieren, weil es mich von Punkt Y zu Punkt Z befördert über Zeit. Und wenn ich mir das wieder bewusst werde und dann wieder mein ursprüngliches Interesse raufhole, warum hat mich das so interessiert? Warum bin ich überhaupt da hingegangen? Warum habe ich das angefangen? Warum stehe ich da jetzt an diesem Punkt? Und wo komme ich hin, wenn ich da jetzt weitergehe? Dann Schaffe ich es, nicht immer, aber sehr, sehr oft, das mit ganz viel Interesse, mit so einem kindlichen, wie wenn man ein, einen Dokumentarfilm anschaut, ich habe immer Dokumentationen geliebt oder wenn man ein cooles Buch öffnet und ganz gespannt ist, was da passiert. Wenn man es wieder mit diesem Blick betrachten kann, dann werden sogar ganz unangenehme, ganz langweilige Aufgaben auf einmal wieder oder können wieder spannend bringen, äh, werden. Und mein allerletzter Trick ist noch, um wieder ins Spielen zu kommen. Das habe ich hier ein paar Mal auf Instagram geteilt. Wenn gar nichts mehr geht und wenn ich wirklich gelangweilt bin, dann hilft bei mir Trick Z. Und der bedeutet, ich höre daneben Soundtracks oder manchmal sogar, wenn es die Arbeit zulässt, ein Hörspiel von Sherlock Holmes oder irgendein Krimi, weil, <lacht> ich liebe Krimis, und schon allein der Soundtrack von Sherlock Holmes zum Beispiel bringt mich so in eine, eine, eine ganz, ganz milde Anspannung, wo ich das Gefühl habe, wow, jetzt passiert gleich was Spannendes. Und das hilft mir dann total in der Arbeit, auch wenn ich Steuern mache zum Beispiel, das Gefühl zu haben, ich mache gerade was echt Cooles. Ist so ein kleiner Biohack <lacht> und hilft mir auch manchmal einfach mehr ins Spielen zu kommen. Und was für mich am am Abend, um so einen Spieletag abschließen zu können, dazugehört und um was Kinder auch so wunderschön machen. Und was ich jetzt zum Beispiel auch gerade beim Kind von der Freundin, mit der ich gerade bin, so schön sehe, er zählt immer wieder auf, wie toll der Tag war und es geht nicht darum, wie viel man gemacht hat und ob man alle To-dos erledigt hat, sondern es geht einfach nur darum, dass man stolz ist, dass man diesen Tag geschafft hat für die ganz kleinen Dinge, dass man zum Beispiel einen Käfer aus dem Swimmingpool gerettet hat oder dass man mit dem Scooter über eine Rampe gefahren ist, dass man für ganz kleine Dinge wieder stolz ist und dass man stolz, diesen Stolz wirklich fühlen darf, dass man dankbar ist. Und was bei uns Erwachsenen, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist und dazu gehört, ist, dass wir uns selbst vergeben, jeden Abend, dass wir uns selbst vergeben für alles, was wir vermeintlich nicht geschafft haben, für alles, wo wir vermeintlich besser hätten sein können, wo wir alles, wo wir gerne anders gehabt hätten, weil es gehört alles dazu. Und im Endeffekt, was mich sehr begleitet die letzte Zeit und was ich mir immer wieder sage und auch als Bildschirmhintergrund habe, das Ziel des Lebens ist es einfach nur, Lebenserfahrung zu sammeln. Was macht mich lebendig? Was lässt mich leben? Was gibt mir Lebenserfahrung? Lebenserfahrung bedeutet nicht nur positive Dinge, angenehme Dinge, sondern es ist alles und es gehört alles dazu und alles, was Lebenserfahrung ist, ist gut. Es bringt uns weiter, es verändert, es lässt uns leben und genau das sollte es sein und ich finde das so schön, weil so viel Druck von uns runternimmt. Wir müssen nicht perfekt funktionieren. Wir sind kein Windows oder Mac Betriebssystem, das zu funktionieren hat und alles andere ist ein No-Go. Wir sind Menschen. Und das ist das Schöne, dass wir uns das wieder viel mehr erlauben dürfen, einfach Menschen zu sein, einfach Lebenserfahrung zu machen, egal was dabei rauskommt. Und am Abend sind wir stolz einfach nur, weil wir gelebt haben. Ende Punkt. Alles gut. Mehr muss es nicht sein. Und wenn man das schafft und das Schöne ist, dass man das durch viele kleine Schritte, wie wir jetzt auch heute hier geredet haben, immer wieder ins Bewusstsein holen kann, die To-Do-Liste nicht ernst nehmen, wie könnte ich das jetzt als Spiel betrachten, wie viel Energie habe ich eigentlich wirklich, wenn ich so kleine Dinge ändere, dann kann es in sehr, sehr kurzer Zeit passieren, das beobachte ich immer wieder beim Coaching, ist so wunderschön, wie Menschen dann so extrem verblüfft sind und fast schon ein bisschen überfordert zum Teil, wenn man merkt, nach drei, vier Wochen schon, wo man sich einfach immer wieder mit sowas beschäftigt, kann so ein Riesen-Change erfolgen in dem, wie ich mich fühle. Und im Endeffekt geht es ja genau um das. Wie fühle ich mich? Wie möchte ich mich fühlen? Und was gibt mir das? Und durch so kleine Dinge kann man es schaffen, sehr erfüllte Tage zu haben und sie zu genießen, auch wenn Dinge schief gehen, auch wenn es eigentlich wirklich kein perfekter Tag im Film wäre. Und trotzdem kann ich ihn genießen, trotzdem habe ich ein gutes Gefühl, trotzdem bin ich am Abend erfüllt. Und dann ist es meiner Meinung nach ein wunderbarer Tag, wo ich viel Lebenserfahrung sammeln konnte und genau das sollte es sein. <lacht> und mit diesen... Gedanken mit diesen Worten verabschiede ich mich auch schon für heute, nochmal als Reminder, wir leben konstant über unsere Energie und irgendwann ist es normal geworden, also beobachte dich mal dabei, was lässt deine Energie eigentlich wirklich zu, wie kannst du achtsamer sein, wie kannst du reduzieren, ich bin mir bewusst, dass jeder oder ich glaube ganz fest daran, dass jeder von uns reduzieren kann und dann immer noch zu viel tut. Also schaut mal dahin, wie viel Pausen brauchst du wirklich, wie viele Pausen nimmst du dir momentan, wie beobachte ich oder wie betrachte ich meine To-Do-Liste, ist es mein Ziel, insgeheim die To-Do-Liste am Abend abgearbeitet zu haben und hinterfrage das mal, ist das wirklich oder sollte das wirklich dein Ziel sein und wie kann ich meinen Tag mehr als Spiel betrachten oder mehr von dieser kindlichen Energie wieder mit hineinbringen. Und wenn du gar nicht mehr weißt, was ist meine kindliche Energie, was war das mal, überleg dir, was hast du als Kind gerne gemacht, was hast du gerne gespielt, vielleicht hast du gerne Puzzle gemacht, Lego gespielt, Rollerblades gefahren, Trampolin gesprungen und versuche mal irgendwas davon die nächsten Tage zu tun und wie sich das für dich anfühlt. Lass dich ein, nur eine halbe Stunde und probiere es aus und Beobachte, was da für Gefühle in dir hochkommen und diese Gefühle, wenn du die immer wieder im Alltag suchst, dann kommt die Erfüllung oft ganz von selbst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Umsetzen. Ich wünsche dir ganz viele erfüllte Tage voller Lebenserfahrung. Ich wünsche dir eine ganz, ganz gute Woche. Ich freue mich total, wenn ich von dir höre, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat, auf Facebook, auf Instagram, at Anna.Allgäuer. Ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir jetzt alles, alles Liebe. Wir hören uns nächste Woche hier wieder hier beim Podcast Colors of Life. Pass gut auf dich auf. Ich freue mich. Genieß deine Woche und bis ganz bald. Alles, alles Liebe.